0: Bom dia, meus irmãos. Nossa devocional nesta manhã será no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 1 até o versículo 13. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem em seus lares. Leamos. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, Honra a teu pai e a tua mãe, e quem a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Até aqui. Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê graça, ó Deus, de termos compreensão da mesma. E te bendizemos ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ter a Tua voz, de termos a Tua Palavra governando, ó Pai. Não apenas os nossos corações mas também a Tua Igreja. sabemos ó Deus, que o Senhor, com a Tua voz, é quem governa os passos, dirige, a, aponta o caminho ao Teu povo, e não, a Deus, a tradição ou preceitos de homens. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que nisto somos libertos de um grande e terrível mal. Por isso, nós te louvamos, ó Deus, e que suplicamos ao Senhor que abra os nossos olhos, ó Deus, e nos dê entendimento da Tua Palavra, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é algo importante, sempre que nós vamos meditar sobre todo e qualquer assunto, nós considerarmos o que a Bíblia diz a respeito da atual condição do mundo em que vivemos. E quando eu falo sobre isso, eu digo sobre o que nós conhecemos e chamamos de depravação total. Como o pecado e a existência e a presença do pecado na humanidade, ele traz efeitos sobre todas as coisas. Como a mão suja da iniquidade deixa a marca de seus dedos é sobre todas as coisas. Nós não podemos analisar seriamente qualquer aspecto da vida, seja casamento, seja educação de filhos, seja ciência, seja toda e qualquer questão, economia, das mais diversas relacionamentos interpessoais, nós não podemos, de forma assertiva, chegarmos a alguma conclusão verdadeira se não levarmos em consideração este aspecto. O mundo em que nós vivemos é um mundo caído. O pecado, ele transforma o que o Senhor criou como sendo algo bom e ele deturpa, destrói a perfeição. Então, nós vamos encontrar em todo e qualquer lugar as suas marcas na sociedade, a relação entre os homens, como os homens se relacionam entre si, como os homens se relacionam com Deus, e o pecado ele vai enraizar-se em toda e qualquer área do conhecimento, dos relacionamentos, da ciência e tudo mais. O texto que nós lemos ele vai nos apresentar algo que talvez muitas pessoas tenham muita resistência em receber. É que as mãos sujas e iníquas do pecado, elas também tocaram seus dedos sujos sobre ah, os aspectos culticos. Nós sabemos que aqueles que oferecem culto ao Senhor são homens e homens caídos. Então, nós não podemos ignorar que é muito possível... E é claramente possível, à luz das Escrituras, que os homens, eles por causa da malignidade em seus corações, por causa da pecaminosidade que está sobre eles, eles, por muitas vezes, deturpem o culto a Deus, distorçam a verdadeira religião, transformem e transtornem o caminho do verdadeiro Evangelho. O texto que nós lemos ele vai tratar disto com muita clareza. Logo mais à noite também nós vamos observar como o profeta Malaquias ele vai tratar sobre este assunto. Por isso eu queria, nesta manhã, falar sobre este texto, já que nós vamos tratar dessa questão mais especificamente do que diz respeito ao sacerdócio. Eu queria demonstrar como a humanidade e o homem, em sua relação para com Deus, ele tem, por causa do pecado, há um impacto negativo, destrutivo, muitas vezes justificado, da melhor forma possível, com a melhor das intenções, mas certamente produzindo efeitos danosos e destrutivos. O texto que nós lemos demonstra que os fariseus e os escribas, eles estavam vindo de Jerusalém e observavam que os discípulos de Jesus, ao comer, eles não lavavam as suas mãos. Você pode pensar, hora que falta de higiene, não é? Principalmente nos nossos dias, onde... O lavar as mãos se tornou uma regra, mas não é meramente um lavar de mãos. É um lavar de mãos quase que cerimonial. É um lavar de mãos, é uma purificação, era um rito que havia sido colocado sobre a Igreja naquele momento. Você vai perceber durante a descrição que eles faziam isso não apenas com as suas mãos, não é somente uma questão de higiene. Eles lavavam as suas mãos, eles lavavam utensílios, eles aspergiam água sobre si. Era um comportamento Quase que cerimonial, na verdade cerimonial, e apontava para alguma ideia de purificação por meio da lavagem. Não é? Mas, o versículo 3, ele vai deixar muito claro do que se tratava. Não é? O versículo 3 vai dizer: observando a tradição dos anciãos. De onde surgiu esta prática? De onde surgiu esse comportamento? Como ah, isto adentrou o arraial do Senhor como se tornou uma prática eclesiástica curioso que nós observemos isso porque nos nossos dias tantas e tantas coisas fazem parte do culto do ajuntamento solene a, da prática litúrgica de muitas e muitas igrejas e talvez você nunca tenha parado para pensar ou se perguntar onde isso surgiu por que isto é feito a base bíblica a mandamento do Senhor, podemos justificar, biblicamente, a inserção de prática A ou B dentro do culto a Deus? É uma ordenança do Senhor para o seu povo ou é uma tradição de homens? Ou tornou-se conveniente, adequado por causa da estutícia, da inteligência da evolução dos tempos, de como o homem tem evoluído, então, isso se tornou totalmente necessário por causa do desenvolvimento da cultura. Nós precisamos atentar para isso, porque é, sim, uma das evidências de que o homem ele caiu e o pecado ele influencia as ações dos homens. O Senhor ordena e regulamenta o culto que Ele requer e o homem, na muitas vezes, como eu disse, melhor das intenções, ele vai distorcer isto. Querendo ou não, com boa intenção ou não, é desobediência. É tocar aquilo que o Senhor não permitiu que fosse tocado. O próprio Senhor vai dizer isso a Saul. Será que o Senhor requer a gordura de ovelhas mais do que se obedeça a sua palavra? Saul, no episódio em que o Senhor lhe afirma isto, o Senhor havia ordenado que ele passasse ao fio da espada todos os inimigos do Senhor. Animais, as mulheres, as crianças, tudo fosse passado ao fio da espada e o que sobrasse fosse destruído. Mas ele separa o melhor do rebanho, o melhor das ovelhas, o melhor do gado, e diz, nós vamos oferecer isso ao Senhor. Quando o profeta do Senhor vem até ele, ele diz o povo, o povo que clamou e então eu decidi fazê-lo. E o Senhor lhe diz, ele prefere obediência e não gordura de animais. O Senhor requer do homem, seja ele a liderança civil do seu povo, seja ele a liderança eclesiástica do seu povo, que haja fidelidade para com a sua palavra, para com os seus mandamentos. E isso, meus irmãos, a nós como povo de Deus, Precisa, sim, chamar a nossa atenção. Muitas e muitas questões elas surgiram ao longo do desenvolvimento da história da igreja. Danças litúrgicas, uso de velas, a própria ornamentação da igreja. Recentemente, eu me perguei confabulando. Quando foi que começaram a colocar flores dentro dos templos? E eu não perguntei a alguns colegas, pesquisei em alguns momentos eu não consegui encontrar. Né? Nós sabemos que são coisas periféricas, que não são coisas que fazem parte de um cerimonial, mas quando surgiu, por que começamos a fazer? Por que fazemos? Isso sim, deve sim ser uma preocupação também de grande importância para nós. Nós precisamos analisar por que cantamos tal e tal coisa, por que não cantamos tal e tal coisa. O Senhor ordena que Oremos, o Senhor ordena que a Sua palavra seja lida. Nós temos visto isso nas nossas manhãs, na classe onde nós temos estudado a nossa confissão de fé. Existem elementos que são ordenados para o culto. Existem elementos que não são. Quem tem autoridade para inserir ou retirar elementos do culto a Deus? Quem tem autoridade para ordenar o que lhe deve ser oferecido? E como deve ser oferecido? Apenas aquele que é proprietário, que é dono a quem o culto é oferecido, aquele que precisa ser agradado, o próprio Deus. Sabemos disso. Você sabe também que na história recente da nossa igreja, muitas questões elas foram é, tocadas no que diz respeito à prática do culto, à, à prática de danças, algumas igrejas ainda utilizam danças e, e a, eu já ouvi inclusive é, que são danças proféticas ou danças litúrgicas, como se a dança ela tivesse ocasião dentro do culto e, mais do que isso, ela manifestasse a vontade de Deus. A ideia de profetismo é justamente essa. E nós sabemos que, biblicamente, não há sustentação para isso. O Senhor fala, mas Ele fala por meio da Sua Palavra. É a prática de teatro como substituição da pregação da Palavra dentro do culto, também foi algo que a nossa igreja precisou discutir dentro dos seus concílios. E isso, meus irmãos, deve sim despertar a nossa atenção. Certamente você gosta disso ou daquilo. Eu não, eu não falo como alguém que seja inimigo de ações ou de práticas. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu era o próprio líder do teatro da igreja. E muitas vezes usamos o teatro para levar o Evangelho de Jesus Cristo e nisso não há um problema, nós estamos falando de culto e do que o Senhor requer de nós. Uma coisa, você fazer uma ação evangelística, mas a Palavra ela precisa ser levada também. Certamente há um recurso dentro de uma apresentação teatral, chama, ajunta pessoas e a Palavra precisa ser pregada a essas pessoas. Mas o ponto no que diz respeito ao culto ao Senhor, eu queria chamar a atenção dos irmãos é justamente esse, o que faz parte do culto ao Senhor, que impactos isso tem sobre a vida da igreja, em oferecer um culto que não é ordenado, em oferecer um culto que possui elementos que o Senhor não aprova e mais o que nós vamos perceber aqui, que demonstra com clareza a iniquidade no coração dos fariseus é que eles amavam essas práticas que não eram ordenadas eles amavam o cerimonialismo, eles observavam com fidelidade, mas eles observavam coisas que o Senhor não havia ordenado. Mais do que isso, eles colocavam em mesmo pé de igualdade com os mandamentos do Senhor. Nós encontramos isso em algumas religiões, no nosso nosso dia a dia, a partir do, dos anos 90, no final, na verdade, no final do século XIX, Surgiram algumas religiões que adotaram outras literaturas como sendo inspiradas também e colocaram essas literaturas de outros profetas fora do período revelacional como tendo a mesma autoridade da Palavra de Deus. Nós temos a própria Igreja Católica Romana, que coloca a tradição eclesiástica em mesmo pé de igualdade da Palavra de Deus. E o que nós precisamos entender sobre este texto a respeito destas coisas? Que não... A tradição dos homens ela não tem a autoridade que tem a Palavra de Deus. As vontades, os desejos, as necessidades que os homens têm, eles não exercem primazia sobre o culto. Nós vemos isso nos nossos dias como a preocupação de muitas igrejas elas serem igrejas que são é, é, atrativas, que produzam algo que atraia o homem caído e pecador. Quando nós somos ordenados a levar com fidelidade o Evangelho de Cristo, a pregar a palavra, seja oportuno ou não, sabendo que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus e não outra coisa. Nós achamos que nós temos uma ideia atual e relevante, não há nada mais atual do que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que sonda o íntimo do coração dos homens, que é capaz de separar aquilo que é inseparável, como o próprio texto do apóstolo Paulo diz, capaz de penetrar profundamente o coração dos homens, corações duros. Nós podemos pensar, ah, mas a nossa eloquência, a nossa forma de organizar o nosso pensamento, a nossa forma de estruturar a nossa mensagem, a nossa própria capacidade, ela tem algum benefício que diz respeito à salvação dos homens. Apenas Deus agindo por meio da sua palavra. Nós não exercemos nenhuma influência sobre isso. O Senhor agindo soberanamente abre os olhos e dá vida aos mortos por meio da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Então, aqui, o primeiro aspecto que nós vamos observar é como isso se tornou uma prática dentro da igreja e isso chama a nossa atenção. É possível, sim, que nós estejamos inserindo coisas no culto. Por que é possível? Porque somos pecadores. É possível, sim, que sejamos tentados a fazê-lo. É possível, sim, porque a própria história da igreja demonstra isso. Mas o que o texto chama a nossa atenção também é para a inutilidade disto. Ora, como o texto demonstra isso. O versículo 7. Veja, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A adoração que ela é produzida pela própria intenção dos homens, é uma adoração vã. Ela não é recebida pelo Senhor. O Senhor, ele requer que o culto seja ordenado como ele mesmo revelou em sua palavra. Então, um culto que ele é montado, estruturado, de acordo com a vontade dos homens, ele não é um culto agradável a Deus. E, na verdade, meus irmãos, nós precisamos observar que quando a nossa vontade suplanta a vontade de Deus, o culto é ao nosso ego e não ao Senhor. O culto satisfaz a nossa própria vontade. E não à vontade do Senhor. Então, é inútil. Veja, o versículo 8 diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Vocês não apenas adotaram uma nova prática, mas vocês rejeitaram o que o Senhor havia ordenado. Muitas vezes, nós somos questionados é, por tratar de assuntos delicados dentro da igreja, não é? Porque tem coisas que são ah, culturalmente, socialmente ruins, né? tem efeitos negativos eh, na grande maioria da sociedade. Falo, por exemplo, da, do consumo de bebida alcoólica. E muitas pessoas <risos> gostariam que nós, quando, enquanto líderes, colocássemos a um, preso, um peso de proibição a respeito disso, como se o consumo fosse algo naturalmente e essencialmente pecaminoso é. seria muito conveniente porque em grande medida só causa malefícios só traz males, vícios acidentes, confusões e eu concordo certamente que seria bom em certa medida que houvesse uma proibição mas aí é que está a Bíblia não proíbe a Bíblia condena escândalo condena a embriaguez, mas não proíbe o consumo. É evidente nas Escrituras. Paulo recomenda a Timóteo que tome também vinho, não apenas água, por causa das suas constantes enfermidades. A própria ceia do Senhor que nós celebramos, ela é celebrada com vinho e pão. Então, não é o elemento em si que é pecaminoso, mas o uso dele de forma desregrada, que é pecaminosa. Mas o que eu quero dizer isso com os irmãos? Eu não vou fazer uma apologia sobre isso, os irmãos já discutimos bastante sobre esse assunto. O que nós não podemos fazer, por mais benéfico que possa parecer, é dizer que Deus proíbe algo que Ele não proíbe. É colocarmos um peso de autoridade naquilo que o Senhor não colocou a Sua Palavra. Ele não colocou as Suas ordenanças porque nós somos e temos toda a capacidade de manipular a vontade de Deus. Não como se nós pudéssemos mudar a vontade do Eterno, mas manipular a, o uso desta palavra e, e, torcendo esta palavra, iludir e enganar o povo de Deus, o rebanho de Deus. Certamente, se o fizermos, é para a nossa própria condenação que fazemos, mas isso precisa, sim, chamar a nossa atenção. Isso já aconteceu em Israel, isso, sim, pode e, em certa medida, ainda está acontecendo em nossos dias. Mas isso tem um impacto severo sobre a adoração. Oferecer a Deus algo que Ele não requereu não é aceitável. O sacrifício que o Senhor não requereu, Ele é odioso. Nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento, desde o Gênesis, que o Senhor rejeita, sim, -se ofertas. <risos> Há uma música bem antiga que diz Deus não rejeita oração, oração é alimento. Ora, a oração ela é revelada pelo próprio Deus, o que é, a quem deve ser dirigida, qual deve ser o seu conteúdo. Sim, se você ora aquilo e pede a Deus algo que ele não prometeu dar, certamente o Senhor rejeita, como rejeita também a oração dos ímpios. Então, sim, o Senhor rejeita um culto que não é conforme a sua vontade, um e nós podemos chamá-lo assim, um falso culto. Não é agradável a Deus e, e veja bem, na grande parte, na verdade, praticamente todos os momentos em que o Senhor repreende a prática deste tipo de culto, não é a outro povo, é ao seu próprio povo que amava as cerimônias, mas que rejeitava a vontade de Deus que oferecia ao Senhor aquilo que Ele não ordenava e, muitas vezes, oferecia ao Senhor aquilo que Ele proibia, porque achava cômodo. Isso é inútil no que diz respeito à nossa intenção de agradar a Deus. E mais, é uma afronta ao Senhor, oferecer a Ele algo que Ele não requeriu. É uma afronta tomar o Senhor Deus como se fosse tolo, lidar com o seu rebanho, falando especialmente de pastores, dar a eles o que o Senhor não ordena, requerer deles aquilo que o Senhor também não requereu. É algo que nós precisamos, enquanto ovelhas do Senhor, e certamente enquanto pastores também, depositar a nossa atenção. A Bíblia, ela é a voz de Deus, e essa voz deve governar a igreja, cada um dos seus aspectos, a adoração, a, a contribuição a prática de dízimos e ofertas, a liturgia do culto, a disciplina eclesiástica, todo aspecto tanto da igreja, estendendo também, mas da vida cristã precisa ser biblicamente orientado, biblicamente dirigido. Como é que o Senhor, como um pastor de um rebanho, ele conduz as suas ovelhas? Pela sua voz que se faz ouvir pela sua palavra. Como você sabe que de fato tem vivido para a glória de Deus? ouvindo a sua voz, guardando os seus ensinamentos. Se você não ama as Escrituras, se você não ama a Palavra de Deus, se você recebe toda e qualquer instrução vindo de qualquer ambiente eclesiástico sem aferir, se de fato é uma verdade de Deus, você pode amar as cerimônias, pode amar a tradição dos homens, pode amar líderes e rejeitar a vontade de Deus. É importante para as ovelhas Conheçam a voz do seu pastor, do Senhor, a sua palavra e aos pastores. Atendam também, obedeçam ao Senhor. Usem a palavra somente para todas as coisas. É necessário, é importante e é fundamental. A, 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 a última coisa que o texto vai nos chamar a atenção é justamente quando há uma substituição, há uma transformação Há uma deturpação da Palavra de Deus para atingir benefícios próprios. E isso é muito possível. Veja, temos um exemplo aqui. Versículos 9 é, até o versículo 13. Disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. É. A malignidade em os homens se ordenarem, se organizarem para distorcer a vontade de Deus, para abandoná-la e inserir em seu lugar as suas próprias vontades. Não é o que nós fazemos com muita frequência. Os homens o fazem com muita frequência. No que diz respeito ao próprio Cristo, os homens eles usam o que lhes é mais agradável e formam para si um ídolo, eles dizem, o meu Cristo não faria isso, mas rejeitam o agir de Cristo na Escritura como um todo. Nós temos este hábito de escolher para nós aquilo que nos é mais palatável, mais, que nos causa mais gozo, nós escolhemos aquilo que nos é agradável e fechamos os nossos ouvidos para aquilo que nos causa dor e angústia, como uma correção, como a disciplina, como muitas vezes a dureza com que o próprio Cristo age em sua Palavra. Para a falsidade, para a falsa religião, para a prática apenas cerimonial, o Senhor, Ele é um inimigo contra essas questões. Mas nós temos este hábito de, de forma jeitosa, substituirmos a vontade de Deus pela nossa própria vontade. Né? Isso deve estar, sim, na, encontrando espaço na nossa atenção. Continuando o versículo 10, o Senhor traz um exemplo. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Versículo 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que está acontecendo no exemplo? A palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Há punição para este pecado, se não for honrado há punição na palavra de Deus. Qual era o estratagema, qual era a forma jeitosa que os líderes eles encontraram? Ora, a pessoa afirmava, tudo o que meu pai e minha mãe poderiam aproveitar de mim é oferta ao Senhor. E desta forma, os fariseus, eles e tiravam toda e qualquer responsabilidade dessa pessoa, porque não, tudo o que os pais poderiam aproveitar é oferta ao Senhor. E agora, ele não é mais, ele não pode mais fazê-lo. Então, eles usavam algo extremamente piedoso, é uma ideia, ora, ele está consagrando ao Senhor, quando na verdade ele está desobedecendo a lei do Senhor, em favor da tradição de homens. Ele está rejeitando a voz de Deus. Parece sempre que essas adições ou substituições ou adequações elas são fundamentadas em motivos piedosos, mas não há nada mais piedoso do que atender a voz do Senhor. Né? Entendendo a sua palavra, o todo da sua palavra, a progressividade da revelação, a organicidade da revelação, como ela se desenvolve, nós precisamos estar atentos à voz de Deus que fala da Sua Palavra. E a grande pergunta que deve surgir em nossos olhos é como viveremos e agradaremos a Deus? Em todas as áreas, se o pecado ele contaminou e, e deturpou todas as áreas, como a Palavra de Deus há de redimir cada uma dessas áreas? O culto, a relação social, o trabalho a família? Como viveremos? Ora, observando o mandamento do Senhor, observando a Sua Palavra, tendo a voz de Deus como o nosso guia, que nos conduz. Certamente, meus irmãos, quando eu digo isso, muitas pessoas podem pensar, ah, então, eu não preciso ouvir o meu pastor. Na verdade, eu não preciso de um pastor porque eu tenho a Palavra de Deus. A própria Palavra de Deus, ela vai estabelecer a liderança eclesiástica, pastores, presbíteros. E o que, na verdade, eu quero te dizer é o teu pastor, ele é autoridade de Deus sobre a tua vida enquanto houver nele fidelidade para com a Palavra de Deus. Enquanto ele for fiel à voz do Senhor, você deve submeter-se à liderança dele, mas certamente a vontade de Deus. Você precisa se submeter, não apenas a uma tradição eclesiástica, não apenas a usos e costumes que as igrejas inserem dentro dos seus ensinamentos, mas você precisa conhecer a vontade de Deus, precisa aprender sobre o que Deus requer de nós. E, meus irmãos, isso não vem sem esforço, sem meditação, sem a busca constante do conhecimento da vontade de Deus, Perceba que estes homens que aqui distorcem a vontade de Deus, eles são conhecedores, mas o seu próprio pecado faz com que eles distorçam. Se eles, sendo conhecedores do texto da lei, ainda assim tropeçam por causa do seu pecado, quanto mais aqueles que não conhecem o texto da lei, que não conhecem a vontade de Deus. Como então viverão, como então seguirão aquilo que o Senhor determina se eles nem conhecem? O que o Senhor fala em Sua palavra. Nós, os irmãos, devemos desejar algo para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã. Todos nós, que nascemos de novo, para o nosso culto. Qual deve ser o desejo de todo cristão para com o culto? Que ele seja cada vez mais puro, cada vez mais conforme a vontade de Deus. Isso envolve os elementos litúrgicos, envolve certamente. A nossa própria postura de adoração, o nosso próprio coração, envolve também, e deve, nós devemos pensar assim também sobre todos os demais aspectos da vida cristã. Como nós podemos e o que nós devemos desejar para a nossa família, que ela seja uma família mais bíblica, que ela seja uma família que segue os parâmetros das Escrituras onde há um sacerdócio, onde há uma auxiliadora, onde há um ambiente ordeiro, onde o nome de Cristo seja glorificado, para o nosso trabalho, que também seja biblicamente fundamentado, que glorifique a Deus, que seja responsável, que seja honesto, que não vise meramente o lucro, mas sim que vise a glória de Deus. E desta forma, nós precisamos pensar sobre todas as questões da vida. Que o Senhor, em Sua infinita bondade, abra os nossos olhos e os nossos corações para a Sua Palavra. Reacenda o desejo que o povo de Deus precisa ter pelo conhecimento da Palavra, para que, então, todas as outras áreas das nossas vidas, elas sejam transformadas. Se nós queremos um culto melhor, uma família melhor, se nós queremos uma forma melhor de viver que glorifique a Deus. Devemos começar por aí, ouvindo a sua voz, rejeitando aquilo que é imposição e tradição de homens, buscando conhecer a vontade de Deus, segui-la, fazê-la, cumpri-la. É uma luta diária, constante, certamente levará uma vida inteira. Você vai falhar, mas precisa buscar. Não apenas conhecer, mas praticar a vontade de Deus. No final do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo usa esse exemplo. Existem dois tipos de homens. O homem tolo o homem sábio. A diferença entre eles é que o homem sábio ele ouve as palavras do Senhor e as pratica. Que sejamos sábios, então, não aos nossos próprios olhos, não aos olhos dos homens, mas aos olhos do nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra. Bendizemos-te, ó Deus, porque quando o Senhor revela-se, o Senhor nos livra deste grande risco que corremos de deturpar a tua vontade. Se fôssemos, a Deus, e ainda tivéssemos apenas a tradição oral, sabemos que o coração dos homens seria distorcido a tua vontade. Mas o Senhor providencialmente, se revela, revela-se de forma escrita, preserva a Tua Palavra e mantém esta Palavra como a forma que o Senhor utiliza, tanto para salvar, para despertar a fé, como também para governar, conduzir o Teu povo, e fazer que o Teu povo viva em comunhão contigo. Viva bem, desfrute dos benefícios da aliança. Ajuda-nos, ó Deus. Sabemos que ainda estamos engatinhando nisto. Certamente, esta luta levará e tomará todos os nossos dias. Mas não permita, ó Deus, que nós negligenciemos esta necessidade de buscar, cada dia mais, conhecer a Ti, conhecendo a Ti, vivermos de maneira que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.